0: Je 27. září 2022 a posloucháte šestý díl podcastu Týden poslouchání. Pokusí se vysvětlit, co všechno o nás Facebook, TikTok a další sociální sítě mohou vědět a zjistit, a proč to vlastně dělají a jak se tomu dá, či nedá vyhnout, nebo aspoň tak trošku. Na substeku, kde tento podcast má domov, opět najdete užitečné odkazy k prostudování, takže pokud posloucháte na Spotify, Google či Apple, tak skočte i na rychlovky.substack.com právě pro tuto novou šestou epizodu. To nejdůležitější na začátek, na internetu neexistuje soukromí a jakkoliv se můžeme nebo můžete snažit, abychom ho měli, není šance to stoprocentně udržet pod kontrolou. A je vlastně dost šílené, co všechno u nás je možné zjistit, odkud to zjistit a jak to zjistit. Byť dnes si budeme hlavně povídat o sociálních sítích, já budu poměrně často nebo skoro všude používat slovo Facebook, ale bude platit i pro TikTok, Twitter, Instagram a vlastně jakékoliv další sociální sítě, které více či méně procházejí stejnou cestou, jakou prošel Facebook. A to, jakou cestou Facebook prošel, vyvolává první základní otázku. Mít sociální sítě či nemít? A co je to vlastně stínový profil? To slovo stínový profil je právě odpovědí na to, že i když možná sociální sítě mít nebudete, tak Facebook je znám tím, že vytváří takzvané stínové profily lidem, kteří nikdy na Facebooku profil neměli, nikdy na něm v podstatě nebyli a ani netuší, že tam nějaký takový profil mají. Vychází to z toho, že veškerá naše existence na internetu a v mobilních zařízeních je nějakým způsobem nepřetržitě měřena, sledována, vyhodnocována, schromažďována a analyzována tak, aby na tom někdo mohl vydělat. Vydělat v internetové reklamě, takže trošku předbíhám s odpovědí na to, proč tohle všechno vlastně vůbec existuje, protože se u nás snaží zjistit co nejvíce informací a pomocí těchto informací cílit reklamu, kterou prodávají někomu, kdo za to platí poměrně vysoké peníze. Takže to, že nebudete na Facebooku, vám vlastně moc nepomůže, ale pojďme chvilku uvažovat o tom, že na tom Facebooku, Instagramu či TikToku budete. Tam by mělo platit, že vy tam sice nebudete dávat žádné osobní informace, nebudete říkat, kdo je vaše manželka, kdo jsou vaše děti. Nebudete tam ideálně dávat ani vlastní jediné unikátní telefonní číslo, protože to je ten nejlepší spojovací prvek, který existuje. Nebudete krmit vyhledávače informacemi o vás a o vašem životě, stejně tak jako samotné sociální sítě a nebudete si budovat důkladnou digitální stopu. Když už jsem zmínil to slovo fotografie, tak tam rozhodně nebudete dávat žádné svoje fotografie, kde je vidět obličej. Nebudete tam fotit ani vaše děti, ani vaše nejbližší příbuzné opět, kde je vidět obličej. Protože Facebook, to je nutné zdůraznit, je jedna z firm, která má nejpropracovanější systémy rozpoznávání obličejů a dokáže neuvěřitelným způsobem propojovat všechny fotky, které tam vy nahrajete, ale teď pozor, které tam nahraje i někdo jiný. Takže v okamžiku, kdy někdo poznáváš obličej a někdo z vašich přátel vás vyfotí a tu fotku nahraje na Facebook nebo na Instagram, tak ten Facebook zjistí, že vy jste z té fotografii a může z toho vyvozovat spoustu dalších věcí. Třeba z té fotky bude vědět, kde jste se nacházeli, to si spojí třeba s nějakou firmou nebo nějakým místem, které je nějakým způsobem zajímavé a opět zneužitelné. Ty informace za vás tam bude dávat spousta dalších lidí. Zajména to budou vaši přátelé a blízcí, známí lidé, ale klidně i lidé úplně, ale úplně neznámí. O Facebook kdy si vymyslel, byť mu to v Evropě trošku zatrhli, že je možné na fotografiích ty lidi přímo označovat, takže on si usilovně dobrou dekádu, budoval jednu z nejlepších a nejdůkladnějších databází obličejů přímo s přiřazenými jmény a následně i přiřazenými profily. Protože pokud někdo někoho označil, tak to vede přímo k jeho profilu a Facebook se mohl donaučit ty další údaje o jeho obličeji. Takže chcete-li chránit sebe a i jiné lidi nepoužívejte označování. Zároveň s tím Facebook roky budoval a stále buduje Algoritmy, které vás vlastně rozeberou do poslední mrtě. Vezmou všechny vaše přátelé, vezmou všechny vaše kontakty, notabene, když spousta lidí ochotně do sociálních sítí nahrávala a stále nahrává kontakty ze svých telefonů. Je jim celkem úplně jedno, jestli vaše příspěvky jsou veřejné nebo se zámečkem, protože ty algoritmy vidí úplně všechno. Vidí, kam chodíte, protože z mobilu, největší nepřítel, ke kterému se ještě vrátíme, ví, kde jste, pokud máte aktivní polohu. Z fotek, které tam jsou nahrávány, ví, kdo na těch fotkách je a kde to bylo foceno. A spoustu dalších a dalších informací, které dokáže ten Facebook nebývalé dobře získávat. Má za sebou neuvěřitelnou spoustu afér, kdy například z telefonů vyzobával informace o tom, jaké mobilní aplikace používáte, jak často, s kým tam komunikujete, co ukládáte. Nejenom, že teda stahoval neustále vaše kontakty, ale měl i přístup k vašim SMSkám poměrně dlouho, takže si stahoval i jejich obsah a na základě toho zjišťoval, s kým vlastně mluvíte, dokonce i o čem mluvíte. Má přístup do vašeho messengeru, to znamená, ví perfektně, s kým se bavíte a o čem se bavíte. Má přístup je do vašeho WhatsApp, byť tam to takzvané koncové šifrování mu to trošku komplikuje a na druhou stranu mu nic nebrání, aby to nějakým způsobem obcházel. Jeho poslední aféra je úplně ukázková, kdy on do prohlížečů otevřených z Facebooku, to znamená, že jste tam klikli na nějaký odkaz, tak on si tam do toho přidával šmírovací skripty, které dokonce, a dělal to i TikTok, byli schopni sledovat to, co píšete. Něco, co se Apple snažil odstranit pomocí Appleovského app tracking, transparenci, zakazuje to horem dole, ale stejně je vidět, že prostě ten obrovský hlad po informacích je tak obrovský a přináší tolik peněz, že ty firmy, ať už je to Facebook, TikTok nebo klidně i Twitter, udělají maximum proto, aby to prostě kompletně vytěžili. A bývá zvykem, že když už za to dostanou pokuty, klidně třeba po pěti, sedmi, osmi, deseti letech, tak ty pokuty jsou stejně tak směšné, že to, co na tom získali, vydělali, je několika násobně vyšší částka. Určitou roli v ochraně vašeho soukromí samozřejmě hraje rola i krádeže identit, nebo uh, online platby a přihlašování přes Facebook, protože byste nikdy neměli popravdě používat. A Facebook je tak chytrý, že přesvědčil celý internet, že na něm jsou umístěné jeho lajkovací a sdílecí tlačítka a má dokonce ještě pokročilejší verzi, takzvaný Metapixel, bývalý Facebook Pixel, který se velmi často, nebo skoro všude vyskytuje na e-shopech a on vlastně Facebook dokáže pomocí toho zjistit i to, co nakupujete, kolik ty věci stály, které z těch věcí jste si i jenom prohlíželi a podle toho vlastně dál zlepšovat a zpřesňovat váš profil. Zároveň s tím pomocí zejména těchto prvků a řady dalších mechanismů dokáže velmi přesně zjistit, kdo jste, i když prostě se objevíte na něm nebo na nějakém webu, kde jsou ty jeho skripty, aniž byste byli přihlášení, nebo si nainstalujete nějakou aplikaci, která vyvolává sdílení na Facebook, takže opět prostě vás začne identifikovat. A vlastně tak dokáže neuvěřitelným způsobem sledovat váš kompletní pohyb po internetu. Právě proto je i třeba ten mobilní telefon jedním z vašich velkých nepřátel, protože možná si říkáte, že je lepší než klasický prolížeč, ale není, vyjde to úplně na stejno. On pomocí tohodle toho a pak také podle toho, kde jste fanoušky, do jakých skupin chodíte, s kým tam komunikujete, jaké odkazy z jakých webů sdílíte, co se v těch sdílených informacích i vyskytuje za slovní spojení nebo dokonce protože umí vyhodnocovat i obsah obrázků, tak co vlastně se na těch obrázcích vyskytuje, dokáže velmi přesně zjišťovat, co jste, kdo jste, jaké máte záliby, čemu se věnujete. To slovo velmi přesně, řečeno trošičku přeháním. On k tomu potřebuje ještě mnoho dalších informací, které třeba v Česku ne tak úplně má. Navíc nedokáže v Česku až tak přesně namapovat třeba ty jednotlivé weby, a fanouškovské stránky, tam, kde to není úplně jasné, protože mu v tom brání čeština, ale třeba v těch anglicky mluvících zemích je tahle míra vlastně zásahu do soukromí úplně, úplně vesmírná. Váš mobilní telefon do toho, a to jsem už několikrát zmínil, přináší ještě poměrně zásadní několik dalších věcí a to je polohu, protože tu s Facebookem velmi pravděpodobně sdílíte a když ji nezdílíte, tak se tam může dostat ještě ze spousty jiných dalších míst. Další mobilní aplikace, protože Facebook poměrně dlouho z toho, co máte v mobilu za aplikaci, zjišťoval vlastně, o co máte zájem a a jaké další sociální sítě poslouchá, posloucháte a používáte? A e, stejně jako v počítači, tak i v tom mobilu, mu to vlastně umožňuje v některých případech i vyloženě odposlouchávat klávesnici. E, jeden zajímavý mýtus tam se okolo toho vyskytuje, že on dokonce poslouchá to, co říkáte, ale e, a že na základě toho vám poté nabízí reklamu, ale tenhle ten mýtus byl mnohokrát a, a nikdy se ho nepodařilo potvrdit. A navíc dnes už naštěstí mobilní telefony, kdykoliv se aktivuje mikrofon, tak vám to vlastně ukazují někde v té horní liště. A vy byste teda věděli, jestli někde na pozadí ten Facebook, Instagram či někdo další vás odposlouchává a snaží se rozpoznat, co tam říkáte. A v Česku by to tradičně bylo komplikované tím, že to už asi sami víte, že třeba v Apple, Siri vám česky moc nerozumí, Jediný, kdo docela dobře rozumí v češtině, jsou googlovští asistenti, tak by to by zase bylo komplikované tím, že vlastně máme jazyk, kterému málo kdy počítače rozumí. Důležitou informací samozřejmě je to, třeba jste fanoušky, to jsem zmiňoval, také to, s kým komunikujete a ve spojení s polohou také to, kde jste se s někým setkali. Tam v minulosti vznikala spousta velmi zvláštních, paradoxních situací, kdy Facebook začal doporučovat lidem přátele, s kterými se třeba setkávali u psychiatra a vlastně by nikdo neměl vědět, že se tam společně setkávají a tahle ta informace, protože to bylo na jednom společném místě, tak se vlastně do Facebooku dostávala. Bránit se tomuhle tomu všemu jako můžete samozřejmě tím, že třeba začnete důsledně blokovat reklamy, že si aktivujete u Apple a později u Google prostě ty mechanizmy, které zabraní šmírování, ale je potřeba zdůraznit všechny ty sociální síti, ať už je to prostě TikTok, Facebook, Instagram, kdokoliv další, jsou nesmírně vynalézavé v tom, jakým způsobem to obcházet a neustále to budou znovu a znovu zkoušet. A je důležité zdůraznit, a už se blížíme ke konci, že Facebook celosvětově v těch velkých zemích nakupuje záplavy informací o svých uživatelích. zejména třeba o jejich finanční situaci, o tom, jak jsou na tom s majetkem, protože mu to umožňuje opět lépe cílit reklamu, protože klienti rádi cílí třeba na movité, cíle nebo na, ně, na vlastníky nemovitostí, nebo naopak na lidi, kteří ještě nic nevlastní a tím pádem jim mohou něco prodat. A my máme zase v Česku tak trošičku výhodu, že tím, jak jsme malí, tak tahle ta část vlastně uslovného šmírování Facebooku se nekoná. A ještě jeden poměrně zásadní moment tam je, Každá z těch sociálních sítí má většinou tisíce zaměstnanců a ty tisíce zaměstnanců z mají přístup k informacím o vás. Je to tam řešeno s určitou mírou zodpovědnosti či nezodpovědnosti, teď nedávno se ukázalo, že u Twitteru měl přístup prakticky kdokoliv čemukoliv, v minulosti se tohleto objevilo i o jiných aplikací ne sociálních sítí a vlastně vy nikdy nemůžete vědět, kdo úplně cizí se dívá na vaše informace nebo kdo dostane dostatečně zaplaceno, aby tyto informace nějakým způsobem dál prodal. A připomenu to, proč to vlastně vůbec existuje. No, protože na tom Facebook vydělává neuvěřitelné peníze. Poslouchali jste šestý díl podcastu Týden poslouchání. Nezapomeňte, že na rychlovky.substek.com i k této šesté epizodě ještě dostatek odkazů, které byste si mohli nasudovat, včetně toho, jak si to soukromí třeba na tom Facebooku a i dalších sítích trošičku lépe chránit. Takže pokud Posloucháte tento podcast na Spotify, Google či Apple, tak skočte na Substack a primačtení. Děkuji a mějte se.